0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von
1: Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Reto Vogt und heute rede ich mit Katharina Jochum über Sachen mit dem Buchstaben E, EPD, EID und e impfbüchli Und gerade das e da. hier, Leute, wir mir schon alle Alarmglocken. Katharina, da war doch irgendetwas, gewesen, oder?
0: Ja, irgendetwas ist gut. Ich denke, wir erinnern uns alle an die nicht so elegant gescheiterte Plattform meineimpfungen.ch. Die Plattform hat es schon länger gegeben, ist dann aber mit der Covid-Impfung populärer und auch bekannter geworden. Schweizerinnen oder Bürger in der Schweiz haben auf der Plattform ihre Impfdaten hinterlegen können, digital. Eigentlich eine praktische Sache.
1: Aber es Problem Probleme, gehabt, oder?
0: Genau. Ja. Letzten Frühling haben die Medien markante Sicherheitsmängel aufgedeckt. Die sind bekannt worden Und danach ist das eine ewige Geschichte geworden. Ich denke, wir erinnern uns alle noch an einzelne Sachen. Äh, Nutzer werden sich vielleicht heute noch ärgern. Man hat dann irgendwie versucht, noch zum Geld Nachschüsse. Zuerst hat es geheißen, die Plattform ist nur vorübergehend offline und man werde sich wieder darum kümmern. Es läuft dann schon wieder. Das dann nicht der Fall. Gewesen. Dann hat es kaiser man gibt die Daten zurück. Das hat dann irgendwie auch nicht ganz geklappt. Ganz viele Schuldzuweisungen über ähm, den Sommer 2021 und dann im August ist dann auch irgendwann bekannt worden, dass es halt nicht mehr funktioniert. Die Stiftung, wo die, die Plattform betrieben hat, hat dann auch
1: die Liquidation beantragt in aller Kürze. Und am Schluss hat mir in dem Moment wenn ich es richtig im Kopf hat man nicht mit Daten Daten den User zurückgeben. Also, genau. Viele User werden ja gar nicht wissen, was, was da alles in ihre Körper gespritzt wurde <lacht> an, an Impfungen. Oder, sondern man hat die Daten einfach vernichtet, oder?
0: Ja, es bleibt zu hoffen, dass das ähm, schöne gelbe Impfbüchle, die wir alle irgendwo in einem Schublade aufbewahren, dass die dann halt doch noch vorhanden sind. Oder dass die Hausärzte, die Apotheken, die impfen, die gewisse Daten dann halt noch haben. Aber ja, die Daten haben, sind vernichtet worden. Es hat da auch einen Bericht vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, vom EDÖB gegeben, der scharf kritisiert hat, wie meine Impfungen vorgegangen ist, Die Rückgabe von der Daten und wie das alles gelaufen ist, mit E-Mails und so weiter, das ist wohl alles nicht ganz kosche gelaufen.
1: Jetzt gibt es scheinbar Versuch, äh, ein neuer Versuch, das digitale Impfbüchli, das e zu etablieren, oder?
0: Genau, das war in der Session jetzt aktuell, ähm, basierend auf einer Motion, um dann einen neuen Start zu wagen von einem gelben Büchlein zu ähm, digitalisieren. Du hast dich da äh, mehr damit befasst, glaube ich.
1: Genau, also das ist vor allem E-Health Suisse, die, e die Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen, wo eine nachfolgende Lösung dran ist und angedenkt ist, was ich nicht per se doof finde, dass man der neue Infosys ins elektronische Patientendossier integriert. Nur ist halt eines von Probleme, Problemen, das es quasi niemand so ein Ding hat. Und folgendes auch, niemand kann eine digitale Impfausweis eröffnen, welches so Dossier besteht.
0: Ja, das würde ich sogar kritisieren. Ich weiß, du hast ja auch darüber geschrieben, du sitzen endlich ein elektronisches Patientendossier. Ich habe keins. Ich mir auch abschließend eine Meinung gebildet, ob ich das jetzt will oder später will. In Theorie finde ich das eine super Sache dass man nicht mit irgendwelchen Kopien von Arzt zu Arzt rennen muss oder gewisse Untersuchungen dann doppelt gemacht werden, weil halt die Raten nicht irgendwie ordentlich geteilt werden können. Aber es heißt ja dann Strich, meine Impfungen kann ich nicht digitalisieren ohne das Patientendossier.
1: Das ist richtig, es wird eine zwingende Verbindung geben mhm. und ohne EPD. es Impfbüchlein. Aber die Frage ist, ob du das irgendwann noch entscheiden kannst, ob du ein EPD willst oder nicht. Es gibt ja die sogenannte doppelte Freiwilligkeit, die im Moment ist. Das heisst, Freiwillig für Patientinnen und Patienten mhm. und Freiwillig für die Hausärzte, mhm. ob sie sich will, beteiligen oder nicht. Und die doppelte Freiwilligkeit wird von allen möglichen Seiten in Frage gestellt. Das heisst, es wird, also ich rechne damit, dass es früher oder später einen Zwang wird geben wird für ein epd und nur wer kein will, kann sich opt-outen, quasi wie die Debatte, die wir bei der Organspende schon geführt haben. Mhm. Dass man kann sagen kann, man ist per se Organspenderin oder Organspender, kann sich aber austragen. Und das gleiche Modell wird auch beim EPD angewendet werden. Das ist eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach.
0: Ja, das scheint mir auch sinnvoll. Spitäler zum Beispiel müssen ja das EPD anbieten können. Müsste. Müssten. Da kommen wir sicher noch mal drauf zurück. Aber ja, dass, ähm, das Zusatzpraxen da nicht jetzt schon mehr drängt, bis gezwungen werden, zum das auch machen. Weil ich sage, ein Großteil von der Schweizer Bevölkerung, der Erstkontakt die ist ja einfach der Hausarzt. Das ist schon allein wegen dem Versicherungsmodell eigentlich G. Ja, das ist richtig.
1: Und, und ich habe kürzlich mit dem, mit dem Geschäftsführer von, von so einer Stammgemeinschaft, die sich um das EPD kümmert, geredet, das ist der Richard Patt von, von der Bündner Stammgemeinschaft E-Sanita. Und, und er sagt auch, ohne Hausarzt die mitmachen und ohne Spitäler, die flächendeckend angetaucht sind, wird das EPD nie zum Fliegen kommen und, und nie die Verbreitung erreichen, was wo, es eigentlich braucht.
0: Mhm. Jetzt ist aktuelle Session im Parlament, da war das EPD auch Thema, haben Sie das richtig im Kopf? Und um was ist es da? Gegangen?
1: Ja, das war richtig, das waren Emotionen von, von André Silberschmidt, dem FDP-Nationalrat und er hat einerseits einen Patienten identifikator gefordert und das ist tatsächlich von beiden Räten angenommen und, und da geht es darum, dass alle Menschen in der Schweiz bekommen wie eine eindeutige Nummer, die sie identifiziert. Und das soll der, der Daten und der Daten Kommunikation innerhalb von den Datenaustausch und die Datenkommunikation innerhalb der Behörden und eben auch von den Ärzten später viel einfacher und viel sicherer machen, sagt er. Okay.
0: Ähm, ich bin ja nicht in der Schweiz gross geworden. Ich hatte daheim hab ich einfach eine Sozialversicherungsnummer. Gehabt. Ich glaube, die Schweiz hat doch auch eine Versicherungsnummer, die eindeutig ist. Wir haben eine AHV-Nummer, die eindeutig ist. AHV-Nummer, genau. Warum braucht es jetzt da nochmal eine Nummer für jeden?
1: Ich vermute, dass das mit der AHV-Nummer nicht umsetzbar ist. Dass das äh, ein technisches Problem irgendeiner Art ist. So genau auf die Schliche kam, bin dem auch nicht. Wieso, dass es noch eine zusätzliche Nummer braucht? Okay. Ich meine, dass das ein technisches Problem ist. Vor ganz, ganz vielen Jahren
0: ähm, hat sich noch der vorherige eidgenössische Datenschützer, auch immer wieder mal mit der AHV-Nummer beschäftigt. Damals ist die große Kritik von, von ihm, dass die AHV-Nummer zu weit verbreitet ist. Er hat sich eigentlich immer sehr dagegen gewehrt, dass die av nummer immer herheben muss als Identifikationsmittel, dass das ein bisschen unnötig ist, dass man da so sensible Daten quasi könnte vielleicht auch noch ein Grund sein. könnte
1: bestimmt auch ein Grund sein, dass es eben auch ein datenschutzrechtliches Problem ist, aber per se kann man schon in Frage stellen, ob es wirklich noch eine weitere Identifikationsnummer braucht und, und man dort tatsächlich auch sich wieder muss davon von können, aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Also man kann nicht einfach jedem so eine Nummer geben, ungefragt, mm. wo nachher mm. in Verbindung mit, so, mit Gesundheitsdaten gebracht wird. Das ist schon schwierig, finde ich. Ja, oh.
0: und jetzt gerade in der Zeit der Datenlecks äh, hat man ja da natürlich als, als Endkunde oder als Anwender immer wieder mal Sorgen, dass sensible Daten halt einfach auch im Netz landen. Definitiv,
1: ja. Aber, aber man sieht, dass das Parlament vorwärts machen mit dem EPD mm -hmm. und das Parlament ist doch ein bisschen ungeduldig, wie schleppend, dass die ganze EPD-Geschichte vorwärts geht und sie sind insgesamt drei Motionen behandelt worden gestern im Ständerat. Einerseits ist beschlossen worden, dass das EPD benutzertauglich wird und einfach zugänglich ist für alle Betroffenen einen Mehrwert bringt. Also Benutzertauglich und einfach zugänglich, das bedingt eigentlich, dass, man, dass der Registrierungsprozess viel einfacher muss werden. Im Moment ist das noch viel zu kompliziert. Ich habe das selber durchgemacht und es ist wirklich extrem mühsam, so eine epd für sich zu eröffnen und es muss früher oder später ein rein digitaler Prozess geben, dass man nicht noch so von Amtsstelle zu Amtsstelle muss springen, bis das tatsächlich funktioniert. Mhm. außerdem hat das Parlament beschlossen, dass die technische und organisatorische Komplexität muss reduziert werden muss, was ja ein bisschen mit dem ersten Bezwit zu tun hat. Und die Infrastruktur soll in die digitalen Geschäftsprozesse zwischen den Gesundheitsfachpersonen eingebunden werden und damit ist gemeint, dass die Spitäler haben ihre Informationssysteme im Einsatz und bis jetzt ist die EPD eigentlich losgelöst von diesen Prozessen innerhalb der Spitäler. Und das bedeutet, dass es eine Integration braucht, dass wir die Spitäler mit ihrem Kies arbeiten, müssen die Informationen automatisch in das EPD hineinfließen und sie müssen so zu den entsprechenden Hausarztfliessen und einfach alle, die die Informationen müssen und dürfen haben, sollen die einfach bekommen und das ist jetzt noch gar nicht möglich. Das heißt eigentlich, in einem Spital, wenn die jetzt
0: richtig verstanden haben, müssen Ärzte quasi Informationen doppelt eintöckeln oder zweimal aufladen, einmal für sich in die eigenen Akte und dann nochmal, um das über das EPD zugänglich
1: zu machen. Also bei den, bei den meisten, bei den meisten ist das so. Es gibt äh, Spitäler, die dieser E-Sanita, mhm. ich schon gesagt habe, Stammgemeinschaft, angeschlossen sind. Die müssen das nicht, weil die Stammgemeinschaft hat wie eine B2B-Plattform gebaut, wie sie es selber nennen. Und das bedeutet, alle angeschlossenen Spitäler können miteinander kommunizieren. Und da gibt es eine Integration an die Krankenhausinformationssystem Und wenn nötig, wird zusätzlich das Dokument automatisch in die CPT von den jeweiligen Patientinnen und Patienten abgeleitet. Aber bei anderen Stammgemeinschaften ist das noch nicht so. Und dort gibt es den doppelten Aufwand, dass ich quasi im KISS erfasst werden. Und zusätzlich ein Login bei diesem EPD-Portal und dann werden die dokumentiert wieder aufgeladen.
0: Politik will Fürschen machen. Man sollte eigentlich auch meinen, dass von den Gesundheitsanbietern großes Interesse da ist. Es geht ja auch bei ihnen darum, zum Aufwand und Kosten senken. Es hört sich noch viel Aufwand an. Ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, wie viele Briefe ich schon geschickt habe und unterschrieben wieder zurück. Und ja, wir kennen das alle. Du hast vorhin angesprochen, der Öffnungsprozess müsse einfacher werden. Noch muss man ja persönlich irgendwo vorbei sich identifizieren, das verstand ich auch, es geht um sehr sensible Daten. Eine Lösung wäre ja da jetzt die berüchtigte E-ID, die könnte ja dort Identifikation online sicher ermöglichen. Aber auch bei der EID, wie bei der anderen, haben
1: wir ja auch einen Leidenswerk hier in der Schweiz hinter uns. Ja, das ist richtig, wir hatten das Vorhaben, hatte, das die Bevölkerung in ihrer Abstimmung abgeschmettert hat. Das war äh, letztes Jahr. War. Mhm. Und jetzt wird es neu aufgelesen und es äh, gibt auch jenstens Motionen, die da, die da am tun sind. Und auch da scheint der Bedarf gross zu sein im, im Parlament. Oder da, da, endlich vorwärts zu machen. Und das ist meiner Ansicht nach auf gute Wege so wie ich das beurteilen kann. Es wird ja die richtige Richtung schaffen für eine staatliche, für eine staatliche Lösung. Und es muss eine staatliche Lösung geben für eine Identifikationsmöglichkeit. Und die Informationen, die ich habe ist, dass man 2025 oder 2026 parat ist, dass ein Gesetz in Kraft treten kann. Vorher wird da nicht etwas passieren.
0: Aber das ist jetzt durchaus länger, als ich gemeint habe. Mit, also ich erinnere mich daran, die Vorstoß, die Vorstoss, wo du erwähnt hast, für eine neue Lösung, sind alle sehr schnell gekommen, nachdem das Referendum letztes Jahr gescheitert ist. Äh, in der Öffentlichkeit war der eine grosse Kritikpunkt, gewesen, dass eben Privatunternehmen die EID, die staatlich anerkannte EID, rausgeben sollen, dürfen. Aktuell ist das neue Gesetz in der Vernehmlassung, die dauert noch bis Ende Oktober, 20. Oktober, glaube ich, ist das genaue Datum. Da wundert es mich jetzt doch, dass das nochmal drei, drei, vier, fünf Jahre gehen soll, bis das wirklich
1: ja, nicht und Nägelfest ist. Es dauert seine Zeit in der Gesetzgebung, das ist so. Und sicher alle, die ich mit ihm gesprochen haben, vor 2025 sind es nicht zu erwarten. Ich weiß nicht, was das noch für, für Hürden überspringen muss, bis das tatsächlich kommt, aber aber um zum, zum EPD zurückzukommen. Also, Im Moment sagen alle, wir können mit dem EPD nicht warten und auf Pause drücken, bis die EID fertig ist, um das super aufgelesen, weil man wieder drei Jahre wird verlieren würde. Man muss es vorwärts machen. Mhm. Und es gibt ja andere Identifikationsmöglichkeiten mit der Swiss ID, die von der Post ausgegeben wird, mhm. als Beispiel. Und scheinbar sollen man Anfang nächstes Jahr für einen rein digitalen Prozess, so wie sie für, für so ein EPD zu eröffnen, mit der Swiss ID der Post aktuell.
0: Okay, ja, das ist ja doch immerhin noch ein Schritt. Wo hast du zu müssen, um die zu identifizieren?
1: Ich habe das so an einem Messestand gemacht und da hat man so eine elegante Lösung gefunden, um das okay. zu lösen. Und der, der Grund ist, dass ich schon eine Swiss ID HK. Aha, also okay. die Leute, die schon eine Swiss ID -HK haben, haben sich ja schon mal identifiziert. Ja. Entsprechend. Und man muss so eine so einer EPD-Eröffnungsstelle, was die, je nach Stammgemeinschaft Sie Sind die verteilt in der Schweiz und dort muss man persönlich auftreten. Das ist so. Mhm. Und wenn man keine Swiss-ID hat oder eine andere Identifikationsmöglichkeit, es gibt noch die Trust-ID, dann kann man die beantragen. Aber ohne Swiss- oder Trust-ID gibt es im Moment kein EPD. Und für ein EPD muss man, wie gesagt, persönlich bei so einer Eröffnungsstelle antanzen.
0: Ja, dann sind wir gespannt ähm, in einem halben Jahr in dem Fall auf eine neue Online-Identifikationslösung für, für die Eröffnung des patienten dossier.
1: Es also ist zu hoffen, dass es dann soweit ist. Und wie gesagt, solange nicht mehrere, also solange nicht alle Spitäler und Heime angeschlossen sind und praktisch keine Hausärzte im Moment, mhm. nützt es so nichts, wenn man ein Patientendossier hat. Das muss man also ganz ehrlich sagen, digitale Eröffnung hin oder her. Mhm. Solange man nicht genügend äh, Leistungserbringer angeschlossen hat, ist das einfach ein, ein mehr bessere PDF-Friedhof, den man mit einer Dropbox für sich selber bauen könnte.
0: Ja, das heißt, als, als Patient hat man dann immer noch Datendate dort -Date Papier sozusagen.
1: Ja, sozusagen ja, mhm. genau. Und das so im Parlament ist das ein Thema, wie wir haben schon darüber geredet eben Digital first statt Paper first ist so eine so eine Aussage von Andris Hilberschmidt, Selberschmidt, wo man darauf harrt Aber das ist wirklich noch ein weiter weg und, und die schnelle Eröffnung ist sicher ein Teil davon, aber der weite und Teil ist, dass man möglichst alle Leistungserbringer flächendeckend anschließt. Das ist viel wichtiger.
0: Ja, dann kommt vielleicht in der nächsten Session dann doch noch ein Zwang für, für die restlichen Anbieter.
1: Dann muss kommen, meiner Meinung nach, dass es Sinn macht. Ja. <lacht> Wenn wir von, von, von Datensicherheit und um Datenschutz reden, geht es nicht nur um, um Gesundheitsdaten, sondern auch um Daten von Behörden, von Verwaltungen. Und Dort ist Cloud das große Thema natürlich. Und wo sollen die Daten liegen, wo sollen Behördendaten liegen? Und der Kanton Solothurn hat sich jetzt entschieden, dass man von On-Premise-Lösungen in die m 365 cloud geht für die Verwaltung
0: Da ist ja Solothurn nicht allein. In den letzten paar Monaten hat es einige Kantone und auch Städte gegeben. Spontan fallen wir schon Fuso und Zürich ein. Wandert ja alles Richtung Microsoft 365. Oder nicht alles, Mehrheit, aber Scheint in der Verwaltung durchaus angekommen zu dass man zu seinem Glück ein bisschen gezwungen wird. Ich sage gezwungen, weil Reto, du hast dir die Zahlen ein bisschen neuer angeschaut, was das konkret für Solothurn bedeutet, die neuen Lizenzen.
1: Ja, also Die Lizenzkosten werden massiv teurer für eine, für eine Verwaltung wie jetzt zum Beispiel Solothurn und statt wie bisher 300 Franken für eine Lizenz, das zahlen, die wo man, wo man kauft und die können über fünf, sechs, sieben Jahre abgeschrieben werden, je nachdem wie lange das im Einsatz ist, kostet das neue 430 Franken pro Benutzer und Jahr, also das sind massive Kosten, die da auf eine Verwaltung zukommen und man kann natürlich sagen, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, mhm. weil wenn man die Lizenz kauft, muss man natürlich die ganze Verwaltung und Security und Patchmanagement und, und Pipapo -up was alles dazu selber machen und wenn man die Lizenz mietet, macht das auch Microsoft, also man kann schon einen gewissen Teil von, von der Jobs, die das machen sind, Auslagern. aber ob das gerade die quasi die Verfünffachung oder vom Preis, wenn man jetzt über mehrere Jahre rechnet, rechtfertigt, das ist eine die andere Frage.
0: Ja, also irgendein Betrag habe ich gefunden, so auf den ersten Blick. Lügt man ein bisschen Neuer an, aber durch Security und Verwaltung angesprochen, das sind natürlich sicher Argumente, wo, wo auch auch im Preis äh, sichtbar sein dürfen. Etwas anderes ist ja dann auch Davon waren es Office-Lizenzen, wenn ich die richtig verstanden habe. Jetzt ist es eine ganze Suite, ich denke jetzt zum Beispiel Teams, die neu in dieser Lizenz beinhaltet ist, wo jetzt neu auch die Verwaltung brauchen kann,
1: sozusagen. Die Frage ist, ob sie es wollen. Die Frage ist, ob sie es wollen, ob sie für das bereit sind, ob sie für das geschult sind, ob, mhm. sie, ob sie überhaupt nicht daran denken, das zu brauchen, weil sie bis jetzt Uni so ohne ist gegangen. Das sind alles Fragen, die das Daily Business in der Verwaltung muss beantworten muss. Mhm. Ja, also ich habe es auch gesagt, mit dem, dem Bericht, den ich gelesen habe aus dem Kantensalatorn, ist sinngemäß darin, gestanden, dass es kann für die Verwaltung schon ein Mehrwert sein Es kann ein Mehrwert sein, ob es nachher einer wird. Da ist nachher die Verwaltung selber dafür verantwortlich, ob sie, das, ob sie das nutzen und wie sie es nutzen und ob nachher die Prozesse tatsächlich effizienter werden oder ob sie es nach wie vor. Alles per E-Mail hin und her schicken, wie bisher?
0: Ja, ich sage jetzt mal, vor drei Jahren wären wir froh gewesen. Alle Behörden hätten schon Microsoft Teams und eine saubere Suite im Einsatz gehabt. Der Gang ins Homeoffice wäre wahrscheinlich für viele einfacher und schneller gegangen. Mittlerweile ist man für das vorbereitet. Kommt vielleicht auch darauf an, wie flexibel. Vielleicht kann man das ja auch nutzen für flexiblere
1: Arbeitsmodelle, auch bei den Behörden. Braucht einfach eine gewisse Fitness in der Informatikabteilung von der von den Behörden, dass sie das so etablieren können und dann mhm. auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend schulen. Was bei den Grossen sicher einfacher ist als für die
0: Kleinen. Du hast vor allem das Budget angeschaut. Ist die Datenschutzfrage mit Microsoft ist das ein Thema im aktuellen Bericht?
1: Im aktuellen Bericht ist es mir aufgefallen, dass das ein Thema wäre und ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt mit dem Rechtsgutachten, das hier da in, in Zürich gemacht wurde, mhm. wird es immer weniger ein Thema. Das ist einfach state of the art, dazit, und wir arbeiten damit, also… Ich glaube, die Datenschutzfrage ist gerade für Verwaltungstätigkeiten ohne sensible Daten mit, mit Steuerdaten und, und etc. Ist das mehr oder weniger einfach geklärt?
0: Ja, der Kanton Zürich war ja da einer einer der früheren. Gewesen. Die haben damals zusammengeschafft mit der Schweizerischen Informatikkonferenz SIK, äh, basierend auf einem Vertragsrahmenwerk. Gleichzeitig war die Datenschutzbeauftragte vom Kanton involviert. Gewesen. Und sie sind zum Schluss gekommen, ja, es gibt gewisse Restrisiken mit einem amerikanischen Cloud-Provider, aber unterm Strich sind das klein und sieht nicht gehen, dass ähm, im eigenen Rechenzentrum kostet die Sache in dem Sinn sicherer sein Aber schlussendlich ist es eine Risikoabhängung.
1: Mhm. Wie gross ist das Risiko, dass die Daten gestohlen werden oder dass sie verloren gehen oder dass sie davon selber erbeutet werden? Oder wie gross ist das Risiko, dass der amerikanische Staat... Zugriff auf die Daten verlangt und das kann man abwägen und dann sagen, ja, bon. Wahrscheinlich ist das Risiko größer dass sie verloren gehen, wenn wir nicht auf dieser Cloud-Lösung sind, mhm. sondern dass sie einfach irgendwo sonst verhindert werden oder dass ein Dossier, wo, wo ein Ausdruck irgendwo liegt, nachher irgendwo verrunscht wird, als dass das Tammys gross interessiert, was da passiert.
0: Genau, ähm, ja, erstens hat man schon ein paar Mal gehört, aus
1: Zürich hat es geheißen,
0: beziehungsweise man schätzt der Zugriff amerikanische Behörden als höchst unwahrscheinlich eben, genau. um das auch noch gesagt hat. Microsoft selber sagt auch oh, das ist jetzt zwar schon ein bisschen älter aber das ist im Rahmen von dem Cloud Act, wo ja die Strafverfolgungsbehörden äh, nutzen könnten, dass es noch nie zur Offenlegung von Data-europäischen Kunden
1: durch Microsoft
0: kommt.
1: Genau, gleichwohl braucht es wahrscheinlich früher oder später ein Abkommen sei es zwischen, zwischen Europa oder der EU oder der Schweiz mit den Amerikanern, mhm. was der Cloud Act angeht. Also, dass es einfach Rechtssicherheit gibt, dass man ein Abkommen sucht, das ist die Aufgabe der Politik, meiner Meinung nach. Ja. Dass da eine politische Lösung gefunden wird, dass der Cloud Act nicht greift, wenn Daten in Europa liegen. Mm -hmm.
0: Genau, ja, und dass man europäische Kunden aussagen kann. Jetzt mache ich da ganz ein ganz anderes Fass nochmal auf, aber äh, zum, das trotzdem noch gesagt habe, dass halt unsere Daten vom Zugriff von ausländischen Geheimdiensten geschützt sind, so weit, wie es irgendwie möglich ist, ja. sofern das möglich ist.
1: Genau. Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch. Spannend gewesen. Und danke fürs das ein bisschen liebe Hörinnen und Hörer. Feedback wie immer gerne auf redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zulassen.